1: Слышишь, что это такое шуршит? Это звук мультифор.
2: Мультифор, как называют их в Москве. Принято.
1: Нормальная шутка.
2: Супер, шутка супер. Нам нужен будет этот э, закадровый смех, как в сериале, друзья.
1: Всем привет, это подкаст «Медузы. Чего бы посмотреть» Подкаст о сериалах и кино, в котором нет критиков, но есть мы, зрители С вами бессменные ведущие, меня зовут Наташа Гредина
2: Привет, а я Миш Фонкин.
1: Нашу редакцию завалили письмами и спрашивают, как здоровье Михаила Фонкина.
2: Я супер, у меня все отлично, но я еще сижу на карантине
1: На прошлой неделе мы сделали выпуск терапевтический. Если вы помните, мы немного устали от страшных и не очень приятных новостей и разговаривали про всякие приятные ролики на YouTube. Мы решили продолжить эту тенденцию и перед подготовкой этого эпизода спросили у наших читателей в соцсетях о сериалах, которые оставили у них, в общем, после просмотра какое-то светлое ощущение. Я думаю, еще более подробно мы, возможно, вернемся к этому списку целиком, но сегодня мы обратим внимание на... Один конкретный сериал, который упоминался в ответах несколько раз, недавний российский сериал «Вампиры средней полосы», который в марте вышел на видеосервисе Старт.
0: Давным давно, когда люди не знали ни беды, ни несчастий, появились на земле Смоленской не люди, которые кровь пили и бесчинство творили. Помнишь сказки, которые я тебе в детстве рассказывала? Я их наизусть помню. Хорошо, что помнишь, потому что это не сказки.
2: Создатели сериала рассказывают нам историю семьи вампиров, которая проживает в городе Смоленск. Главой семьи является герой Юрия Стоянова, которого зовут Святослав Вернидубович. Как мы выяснили, сериала, вампиры не боятся солнечного света и других напастей, которые мы знаем из всех легенд о вампирах, а живут мирно, спокойно среди нас. У каждого из них есть свои профессии. Кто-то работает полицейским, кто-то врачом, кто-то пенсионером. Но в какой-то момент в сериале... Происходит нечто, что эту спокойную жизнь из равновесия выводит.
1: Да, снял это восьмисерийное шоу режиссер Антон Маслов. Это такая одна из самых заметных отечественных весенних премьер, и на самом деле ее продолжают смотреть до сих пор. Я регулярно вижу в соцсетях какие-то твиты или посты от людей, которые смотрят Вампиров сейчас и шутят про то, что там постоянно играет музыка Агаты Кристи и про все другие вещи, которые мы сегодня обсудим. Вот расскажи о своих ожиданиях и о своем впечатлении итоговом. У тебя, я так понимаю, был какой-то скепсис из-за того, что это российский сериал, да? Или из-за того, что это сериал про вампиров? Ну,
2: не хочется прям таким быть супер-снобом. Типа сейчас так, нормальный парень, на самом деле, такой же, как вы, Соса, супер, вот. Но были предрассудки перед просмотром. Во-первых, сериал русский, ну, типа, что там русские могут снять про вампиров? Как-то не очень, не очень хотелось его смотреть. Плюс я почитал какие-то первые отзывы, которые появились, когда он вышел. Говорили, что ну вот там, мол, только Юрий Стоянов в этом сериале достойно сыграл. И больше там смотреть особо не на что. Ну, такого огонька во мне не было, когда я думал про этот сериал. И честно сказать, ну вот перед записью я думал, ну, ну ладно. Ну что-нибудь поговорим.
1: Но, в итоге... Ну и
2: что? что?
1: Ты стал фанатом, <свят> или нет?
2: Да, примерно такая же история произошла, как с, с сериалом «Топи». В процессе просмотра сериала я начал... Резко, резко менять о нем свое мнение. Сроднился со всеми героями сериала. И, в общем, с нетерпением буду ждать второго сезона, который будет. Ну, это понятно из сюжета, в принципе, из концовки сериала. И понятно из твоего великолепного разговора с Юрием Стояновым, который ты провела незадолго до старта сериала.
0: Я не люблю многословных персонажей. Вот, к примеру, вот заходит человек, снимает шапку. Проходит в комнату, а его спрашивают, что случилось. Так происходит в хорошем фильме, в плохом фильме. Заходит человек, снимает шапку и говорит, какой мерзкий день. Сейчас расскажу по порядку. И начинает все рассказывать. Так вот ты сыграй, каким был этот день, чтобы люди поверили. Они расскажут. Этим отличается кино от сериала. В кино показывают, в сериале рассказывают. К счастью, я отнялся в сериале, в котором показывают.
1: Для меня это стало очень важным интервью, потому что, ну, я думаю, что для нас, для всех Стоянов очень какой-то важный персонаж, в первую очередь, из детства, городок, понятно. И мне было очень интересно, какой он человек в общении. Он оказался еще более прекрасным, чем я предполагала. В общем, это одно из моих любимых интервью. Как прекрасно, что ты его похвалил. Спасибо, Миша.
2: Когда закончился вчера сериал, я еще прочитал э, интервью, значит, твое с Юрием Стояновым, почитал разные рецензии на сериал. Появилось такое четкое впечатление и желание, что наш выпуск сегодняшний нужно посвящать не сериалу Вампиры средней полосы, а просто Юрию Стоянову. Это ни в коем случае не умаляет достоинства остальных актеров и вообще создателей сериала. Сериал ну, классный, сериал. Хороший, трогательный, милый. Вот. Но Юрий Стоянов, конечно, стоит там особняком. Но, наверное, это не, не мудрено, потому что сценарий сериала писался под конкретного человека, под Юрия Стоянова. Но, насколько я знаю, в том числе и с твоего интервью, что там все было не так уж и просто... И что Юрий Стоянов мог, в принципе, не оказаться в этом сериале.
1: Да, там довольно интересная, как бы запутанная часть истории. Изначально у этого проекта был только пилот, только пилотная серия, в которой появляется герой Стоянова и все остальные герои. и Он там летает по коридорам и изображает крылатого вампира, и первый эпизод сериала ⁇ Вампиры Средней полосы ⁇ участвовал даже в фестивале пилотных серий, который, собственно, называется ⁇ Пилот ⁇ Есть такой фестиваль в России. И Стоянов там тоже получил всяческие награды. И, в общем, все было круто, но серия была только одна. Дальше начались какие-то проволочки с бюджетами, с производством этого сериала. В общем, он не дождался команду, пока команда искала способы доснять весь остальной сериал. Юрий Николаев Николаевич начал работать над другим проектом и сказал, что, к сожалению, он не сможет сыграть во всех вампирах средней полосы, и команда сериала утвердила на роль Деда Славы Михаила Ефремова. И с ним пересняли первую серию и продолжили снимать все остальное действие и сняли несколько эпизодов какую-то очень ну, такую важную часть. Но Михаил Ефремов не закончил съемки в этом сериале, потому что, как мы все знаем, он стал участником очень резонансного ДТП, в котором погибли люди и, в общем, получил за это реальный срок. И шоу подвисло. Люди оказались в очень незавидном положении люди, я имею в виду команда сериала, и они вновь обратились к Стаянову с просьбой как бы, в общем, спасти сериал на самом деле. И как он сам рассказывает мне в интервью, он согласился на это не из какой-то, ну, знаешь, не из жажды э, славы или чего-то такого, и не из каких-то сентиментальных соображений вроде тех, что мне нужно спасти дело Михаила Ефремова. Они дружат, но дело не в этом. Он просто сказал, что ему было важно поддержать ребят, у которых как бы вот дело началось, но оно могло разрушиться. И он их поддержал, и они все заново с ним пересняли.
2: Хорошо, что Юрий Стоянов смог сыграть в этом сериале. Потому что, ну, во-первых, Юрий Стоянов, кажется, является вообще главной составляющей этого сериала, то, на чем он держится, на чем держатся все остальные замечательные его стороны и качества этого сериала. Но и, помимо всего прочего, Юрий Стоянов как будто бы буквально... Мы вот в прошлом выпуске с тобой вспоминали сочетание «культурный код», когда говорили о Евгении Петросяне. И это как бы звучит немножко иронично. Но сейчас словосочетание «культурный код» по отношению к Юрию Стояну, кажется, уже вообще без какой-либо иронии можно использовать, потому что и сам Юрий Стоянов, и передача «Городок», которую они делали вместе с Ильей Олейниковым аж с 1993 года, я в шоке был сегодня, когда узнал об этом, это реально то, что, ну, не знаю, там, типа, многие из нас впитывали буквально с молоком матери. Простите за пафос. Как
1: он мне сам сказал, когда я его тоже начала спрашивать про то, что «Ой, мы все выросли на городке», а он сказал все. Вы все выросли, а я состарился. Ну, в общем, это мило. Но как-то мы такой патокой разлились. Хочется все-таки немножко какого-то добавить другого взгляда. Не показалось ли тебе, что он показан как типичный представитель взрослого поколения? Ему не нравится интернет, дочка, ты хоть крещеная, там, спрашивает он у одной стриптизерши в клубе и так далее.
0: Дед, yes, Слав, ты, получается, стартапер. Ты за помилом-то своим следи, а?
1: Не показалось ли тебе это немного все-таки карикатурным? Мне здесь хотелось, наверное, меньше анекдотичности какой-то, хотя я, безусловно, уже докапываюсь. Но если докапываться, то да, есть такой вопрос.
2: Я допускаю, что я возможно с самой первой серии очень сильно погрузился в эти свои ностальгические переживания из за Городка, и за Юрия Стояновой. Ну, то есть там реально, когда смотришь на Юрия Стоянова, это сразу в голове где-то на подкорке всплывают вот эти семейные сцены, когда мы там с родителями сидим на диване в середине 90-х, смотрим этот телевизор «Рубин» и по которому поет песня Анжелика Варум про городок. Да, и, ну, то есть здесь уже какой-то, ну, не до критики и не до э, рационального осмысления того, что происходит э, в сериале. В общем, нет, карикатурности не возникало, возникало какое-то, наоборот, чувство близости, не знаю, и такого какого-то классного сопереживания этому деду. Ну и плюс, тут нужно сказать, что героя Юрия Стоянова, Святослава Вернедубовичу, ему типа тысяча лет, и он буквально ровесник задокументированной истории России. Конечно, он будет таким карикатурным дедушкой, который устал от жизни, который на все ворчит и очень сильно переживает из-за того, что происходит вокруг. Типа, каким ему еще быть, когда ты видел вообще все, что происходило в России? Он еще неплохо держится, мне кажется, для типа, багажа своих знаний.
1: Ну, вообще вот некоторые моменты, конечно, там очень щемящие, и они вообще никак не касаются вот этой фантастической составляющей этой истории. Это такая скорее социальная какая-то вещь, когда он там идет пробивать по своим каналам, что происходит вообще в Смоленске. Просто идет, общается с пенсионерами, заходит в поликлинику, просто на улице встречает каких-то своих знакомых, выясняет, что одного похоронника никому, другая вынуждена таскать воду из колонки. И так он это отыгрывает. Я думаю, что он даже не играет в этот момент. У него правда болит душа за всю вот эту неустроенность, неуютность, весь этот разваливающийся Смоленск. И в этом как бы много какого-то безотносительно всех этих вампиров, в этом есть большая ценность, мне кажется. Вот, что я хотела сказать.
0: Там нет бесконечного шуткования, репризничения, там нет такого текстового желания насмешить шутками. Там есть поступки, там есть дела, там есть судьба, там есть история, там беда есть в конечном счете, потому что люди, которые прожили тысячу лет, мой персонаж, угу. разная история в этой стране была, мягко говоря, но, но с таким беспределом с каким он встречается в лице чиновников сейчас, у него руки, руки опускаются у этого вампира. А на самом деле это человек и эта семья, сверхзадачей которой было оберегать жителей Смоленска от всяких бед или, по крайней мере, смягчать их эти беды, как-то им помогать.
2: Да, мы очень много говорим сейчас про Юрия Стоянова, но он, конечно, здесь как глыба да, выступил и вообще как будто бы тянет весь сериал на себе, но других актеров задвигать не хочется, потому что они тоже очень классные. Тут есть и Татьяна Догилева, великолепная, и так как далее. Как она
1: вкрадчиво играет. Я постараюсь решить эти вопросы.
2: Да вы уж постараетесь.
0: Я и про трупы вешка готова забыть. Ну уж и вы... Окажите мне небольшую услугу. Сделайте меня вампиром.
2: Вот, но ну и молодые актеры ну, помоложе, Татьяна Доглева и Юрий Стоян тоже очень крутые и следователь Екатерина Кузнецова, которая сыграла великолепного представителя полиции, и вообще никакого отторжения не произошло, да, потому что, ну, так часто бывает полицейский, типа, сразу так. Что-то не то, вот. Здесь все супер. И Артем Ткаченко, который играет э, Фельчера Наполеоновской армии изначально, который сейчас работает в Смоленской больнице, супер талантливым врачом. И другие. Супер молодой актер Глеб Калюжный, которого очень хвалил Юрий Стаянов в своем интервью.
1: Мне за Калюжным, признаюсь, было менее всего интересно наблюдать.
2: Неудобно, потому что он такой карикатурный, типа, подросток.
1: Ну да. мне.
2: Слишком наигранный.
1: Ну не то, что слишком наигранный, а такой у него немножко получился, как, мне кажется, Pepsi Pager MTV такой.
2: Да, этот момент, когда они ведут переписку, онлайн-переписку, значит, с другим пользователем в интернете, герой Глеба Калюжного подсказывает, какие словечки нужно использовать более взрослому персонажу, чтобы быть типа молодым. Да, это выглядит немножко странно. Трингиш, тебе сколько лет? 60?
1: Я еще хотела вернуться к актерам. Ты не назвал Ольгу Медынич, исполнительницу роли графини Ольги. Как она мне понравилась. Она такая высокомерная, такая холодная, такая выразительная. И мне кажется, у них была очень интересная актерская задача. Им нужно было сыграть эпоху с оглядкой на наши дни, потому что все персонажи, на самом деле, все члены этой семьи и вампиры, связанные с ними, они на самом деле представляют разные эпохи. Следовательница Остроумова – это девушка из послевоенного времени, Жан, как ты уже сказал, наполеоновский какой-то врач, но теперь им всем необходимо жить на одной территории. За этим очень интересно наблюдать, это почти такой комикс про супергероев, на самом деле, в какой-то степени. Если ты хочешь развлечений, если ты действительно хочешь чего-то светлого и добротного такого, то да, вполне очень быстро это шоу затягивает, но если тебе нужно что-то супер глубокое, со смыслом, то тогда, не знаю, это будет в следующих выпусках нашего подкаста, наверное, когда-нибудь.
2: Сериал называется «Вампиры средней полосы», и я прочитал в нескольких источниках о том, что значит, критики говорят, что в этом названии главное не вампиры, а главное – это словосочетание «средняя полоса». Средняя полоса – это термин, которым описывается определенная территория Российской Федерации, мы европейской части нашей страны.
1: Э, наша постоянная рубрика, угадайте, какая? <свят> Моя любимая Михаил Фомкин, учитель географии, пожалуйста.
2: Да, бывало и такое. Вообще, типа, это не супер географический термин, да? Есть более научные термины, которым можно описать эту территорию, но он такой, в том числе и культурный, да? Это то, где формировалось Российское государство исторически где основывались первые крупнейшие современные города нашей страны. В общем, «Вампиры средней полосы» – это история не только про вампиров, но и про Россию, про ее историю, про то, какой она была и про то, какой она сейчас является. Простите за этот пафосный кусок. «Звонок для учителя». Тут, конечно, хочется сказать отдельно про тот образ России, который был создан в сериале. Ну, ладно, не Россия, а вот этой самой средней полосы, потому что ну, Россия все-таки необъятная. За Уралом жизнь тоже есть, как не даст соврать, Наташа. Нам. Я
1: здесь, я здесь, за Уралом!
2: Но действительно, у сериала очень крутая картинка. Но картинка не какая-то выхлоченная, да, или... Ну,
1: типа глянцевая.
2: Да, это не глянцевая история, это история более-менее реальная. Смоленск – великий древний город с большим количеством исторических памятников, архитектуры... Религиозные памятники, прекрасные соборы и так далее. Но когда идешь по улицам Смоленска, ты видишь много изъянов, прямо скажем. И не супер классные дороги, никакой пешеходной инфраструктуры, к которой мы так привыкли в Москве, и так далее. Ну, то есть. Ощущение необустроенности, заброшенности и так далее.
1: А скажи, пожалуйста, ты бывал там когда-нибудь?
2: Слушай, я бывал и в Смоленске, но ну и вообще в других городах нашей э, необъятной родины, в том числе в Средней Полосе. И... Похож
1: в Смоленск, или он там все таки рисуется как вампирский город такой?
2: Скажу следующее, он не рисуется как вампирский город, во-первых, ну то есть там нет какого-то замка Дракулы или чего-то такого. И вообще сериал полностью лишен вот этого классического вампирского пафоса, к которому мы привыкли с детства это, во-первых, а во-вторых, ну тут нужно, конечно, сказать о том, что тут не история не про вампиров Смоленска, да, а вампиров средней полосы тире всей России. Ну то есть, типа, это не история про Смоленск. Вообще, это такой собирательный образ классического российского города, мне кажется. И очень большое количество городов в России очень похожи и по своему состоянию, не самому хорошему, и по тому, какие люди там живут. Ну и, несмотря на то, что в сериале есть очень крутая вот эта мистическая составляющая, да, у, вампиры. И здесь детективная составляющая, хоть и не самая, ну, может быть, это не самый увлекательный детектив, прям скажем. Там есть много драматических линий, линий взаимоотношений между мужчинами и женщинами, старшим поколением и младшим поколением. Вот, все равно основной, наверное, историей этого сериала является создание вот этого образа средней полосы, образа России. вот Там очень много внимания уделяется социальной составляющей. Ты уже говорил о том, что Юрий Стоянов постоянно герой Юрий Стоянова постоянно обращает внимание там на проблемы старшего поколения, проблемы дорог, водопроводов и так далее. И единственными созданиями в этом городе, которые заботятся о решении этих проблем, являются не чиновники, да, не люди, а вот эта самая компания вампиров, которая живет и воспитана по гуманистическим принципам главного героя этого сериала.
1: Миша, я знаю, что есть еще одна вещь, которая тебя очень сильно расстроила в контексте этого сериала. Расскажи мне.
2: Ну, ты вообще на самые больные точки давишь. Ну да, когда все обсуждают этот сериал и говорят о средней полосе России, они вспоминают знаменитый монолог героя Олега Бысиловшвиля из фильма "Раба любви" театральный руководитель, который бежит от Красной Армии, они в Крыму, пытаются значит, сбежать от кровавого красного террора, они оказываются на высушенной летней Крымской земле и сидят, вспоминают о том, какая же прекрасная, восхитительная трава в разные сезоны в средней полосе России. А помните, мы снимали с вами в Под москвой это Архангельском. Архангельском.
0: Помните? Трава там какая, Помните? Октябрь был. Разве? Октябрь, октябрь. Октябрь. Октябрь? Да, 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 да. Октябрь. Живая просто. Грибами, пахнет, помните? Да. Средняя полоса России.
2: Средняя полоса. Этот христиматийный пример из истории отечественного кинематографа сравнивают с тем. Какое отношение у создателей сериала, да, есть к средней полосе России сейчас? И вот поэтому они показывают ее с такой любовью, с таким трепетом, при этом без каких-либо прикрас и глянцев.
1: Как мне кажется, суть этого монолога сводится к тоске по дому, который ты вот-вот потеряешь?
2: Да, но, ну, возможно, примерно подобное чувство испытывает дед Слава, да, когда видит, что, ну, во-первых, в принципе, все то, с чем он прожил на протяжении тысячи лет, да, уходит. И у него это происходит там практически постоянно, и он там в финальном монологе говорит о том, что он постоянно смотрел, как уходят его дети, вот его внуки, и он говорит, как уходят мои пра -пра, пра 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 внуки Вот, то есть это постоянно история, да, вот этого вампира, который постоянно что-то теряет. Да? И видит это все все эти потери вот ну и плюс да там весь сюжет сериала построен на том что он возможно теряет не только типа все вокруг но и теряет свою жизнь в том числе
1: я беру свои слова по поводу того что это легкий сериал не со смыслом обратно убедил ты обмолвился про романтические отношения между героями старшего и младшего поколения?
2: Не-не-не-не. Во-первых, романтическая линия, а во-вторых, отношения старшего и младшего а, поколения. А, да.
1: Просто я хотела рассказать нашим уважаемым слушателям фан-факт о том, что, если вы еще не знали, умиление добавляет тот факт, что в 70-х Юрий Стоянов и Татьяна Догелева встречались, у них был роман. Когда ты знаешь этот факт и смотришь, как они друг с другом разыгрывают эти сцены, еще больше удовольствия получаешь, на самом деле.
2: Слушай, ну и те, кто помоложе, там нормально отыгрывают свои сцены, я должен обратить э, ваше внимание, не знаю, возможно это заслуга карантина одиночного, но в этом сериале есть постельные сцены. Их несколько, но мне запомнилась особенно одна, между парой полицейских. Вот, и я хочу заметить, что эта постельная сцена вообще не вызвала никаких отрицательных эмоций. Очень классно сняли.
1: А почему вообще ты так ставишь вопрос?
2: Что постельная сцена может быть не очень хорошей? Да,
1: да, да. Слушай,
2: ну это же, мне кажется, вообще такой, ну не знаю, издревле российский кинематограф славился тем, что постельная сцена в большинстве фильмов, сериалов снимаются не очень профессионально, не очень классно. Кстати, вы можете послушать выпуск нашего подкаста, посвященный отдельно этой теме.
1: Признаюсь, мы потратили какое-то время на то, чтобы вспомнить хорошие примеры постельных сцен в российском кино. Да,
2: причем хорошие, но ну, все сразу вспоминают сцену из аритмии. Вот, но там такое, типа Жиза. А тут, ну, вот там, значит,. Нежиза, страсть, красота. В общем, да, смотрите и наслаждайтесь самой сценой и песней, под которой это все
1: происходит. Смеясь, мама, не ищи меня,
2: Наташ, чьи треки тебе понравились больше всего? Расскажи.
1: Встречала тут недавно твит.
2: <свист> а он? А он что?
1: А он встречал меня. <свист> Там человек, смотрящий вампиров средней полосы, шутит. Никто, абсолютно никто. Создатели сериала ⁇ Вампиры средней полосы ⁇ Что еще одна песня Агаты Кристи? Да, конечно, несите ее сюда. В саундтреке действительно очень много песен Агаты Кристи. Можно по-разному относиться к этой группе сейчас, в контексте, как бы, того, что происходит с братьями Самойловыми последние годы и так далее. Но, черт возьми, ту самую агату Кристи, которая звучит в этом сериале, я люблю. Готичненько. И она, по-моему, отлично вписывается туда.
2: Может быть, это я сейчас уже после сериала придумал себе это, но как будто богатый Кристи всегда какой-то вот такой вампирский флер на них был, немножко мистический.
1: Ну да, да, помнишь же этот клип А где голова? А оно тебе надо?
2: Господи, да, я только что это вспомнил. Срочно звоню
1: психологу. Может быть поэтому я такая травмированная.
2: Все встало на свои места.
1: Да, в детстве любила смотреть этот клип и еще клип на песню "Секрет", там где вырезали глаза у школьной фотографии, у девочку вырезали со школьной фотографии, помнишь?
2: Честно признаюсь, видимо у меня какой-то блок, то есть где-то в глубине меня это сидит. Да, жутковато сейчас стало, Ну, жутковато, но о чем то родном мы сейчас говорим, безусловно. И Агата Кристи, и... Ну, тут важную роль в саунде этого сериала сыграл Илья Логутенко, группа «Мумитроль». Первая группа, от которой я зафанател в своей жизни. 1998 год мы с мамой идем на Щукинский рынок покупать кассеты «Шамара», «Морская» и «Икра». Вот это одно из первых музыкальных впечатлений вообще в моей жизни, и я до сих пор очень с большим трепетом отношусь к творчеству этой группы. Ну и, конечно, когда я услышал песню «Шаманы» с э, альбома «Икра», потом «Кот-кота», и все вот это вот, тоже такие типа супер флешбеки в детстве, как и Юрий Стоянов с программы «Городок». Вот, и, наверное, это тоже очень сильно эмоционально меня типа, расположило к этому сериалу. Но не только замечательными классическими исполнителями славится этот сериал. Какой еще наш любимый исполнитель Наташа встречается очень часто в этом сериале?
1: Сергей Сироткин! Вау, Сергей Сироткин!
2: <связь> Мы с Наташей... Ладно, я не буду говорить за тебя, но у меня очень противоречивые чувства к этому исполнителю. Когда я только познакомился с творчеством Сергея Сироткина, мне казалось, что хуже, нуднее... И типа сопливе э, музыки в принципе существовать не может. Ну то есть меня просто охватывал ужас. Когда я слышал песню выше домов» Сергея Сироткина, я думал, господи, это же невозможно слушать. Это слишком слащаво, это слишком трогательно. Нет, запретить. У тебя нет
1: сердца. Все готово, все готово,
0: All
2: Так было до некоторых пор, да, Наташ? Но потом, потом в какой-то момент я начал проникаться им. Как-то он пробил пробил мои э, стены кирпичные, которые я выстроил к своему сердцу. И через песню, которая в том числе звучит в этом сериале, «Планы на это лето», песня «Выше домов» и еще какая-то песня, которая встречается в этом сериале. В общем, Сироткин да, э, является сопроводителем всех самых лиричных моментов этого сериала. И от этого они становятся ну просто тысячу раз романтичнее, нежнее и приятнее. Спасибо, Сергей.
1: Даже несмотря на то, что участники этих событий это полицейские.
2: Да, одна из них вампир, которая вообще никогда не испытывала практически трогательных эмоций, да романтических по отношению к мужчинам.
1: У нее же проблема в том, что у нее суперспособности начитают мысли других людей да. и каждый раз. А когда мы, мы знаем,
2: как мы знаем, что у мужчин? Головах.
1: «Сверху оно набито мягкой травой, а снизу каменное, каменное <и> дно». Как ты вообще относишься к вампирским э, фильмам и сериалам? Как тебе вообще этот жанр? Я не могу себя назвать каким-то горячим поклонником вообще всего этого контента. Вообще
2: поклонником не являюсь, прямо скажу. Но, но я прямо сейчас могу вспомнить три культовых фильма, которые мне очень сильно запали в душу. Они, кстати, все очень разноплановые, и, наверное, каждый из них можно назвать великим. Но это все, правда, фильмы будут.
1: Ну, назови, Можно? Да, <смех>
2: давай. <смех> ну, во-первых, фильм 1994 года «Интервью с вампирами». Вот, это такой классический, один из самых главных классических фильмов про вампиров, мне кажется, с молодым Брэдом Питом и Томом Крузом. Вот, но это такой классический фильм, да, типа, который лишён какой-либо человечности, там все, типа, стереотипы про вампиров. Вот, типа их наряды, там, типа бледная кожа и всякое такое. Вот, еще очень хочется сказать про фильм Романа Паланский Бал Вампиров 1967 года. И это ну, то есть, комедийные хорроры начали снимать еще в 1967 году, и до сих пор продолжают это делать. Это классическая такая комедия. Мне кажется, до сих пор миллион приемов в комедиях про вампиров берутся оттуда. Типа учебник о том, как снять комедию про вампиров. Роман Поланский, 1967 год, «Бал вампиров». Посмотрите, обязательно, если не смотрели. Там молодой сам Поланский играет в главных ролях. И, в общем, это все еще было до истории, когда он стал неоднозначной персоной. И всё такое. В общем, супер крутой фильм. Ну и на первом месте по значимости в моём личном топе фильмов про вампиров, конечно же, стоит фильм «What we do in the shadows». Он называется по-английски или, очень странно вы перевели на русский, Реальный упыри». Но этот ты, Наташа, смотрела?
1: «Реальных упырей» я смотрела, да, даже пару раз.
2: Всего лишь пару.
1: И недавно, кстати, был второй Круто, на самом деле смешно и весь этот концепт очень классный про макументарии съемки жизни вампиров и, кстати, оформление дома главных героев вампиров средней полосы мне очень сильно напомнило как раз дом, в котором живут герои реальных упырей, помещение, которое не менялось десятилетиями, столетиями, какой-то пыльный склад старых вещей.
2: Да, но отличие только в том, что в вампирах средней полосы там все наше русское холодильника до не знаю репродукции на стене, а вот в реальных упырях там все-таки типа такая карикатура на классический замок типа вампирский.
1: Почему вот он у тебя на первом месте?
2: Слушай, не знаю, он произвел на меня невероятное впечатление с самого первого просмотра и до не знаю восьмого или девятого, правда не шучу, восемь или девять раз я видел этот фильм, пересматриваем его с друзьями, пересматриваю один тяжелые моменты, в моменты, когда наоборот хочется повеселиться. Типа абсолютно универсальный фильм. Так Войтите» потрясающие цитаты из этого фильма потрясающие. Там еще очень важно найти тот самый перевод. Это тот фильм, который, возможно, лучше смотреть с русским переводом. Тот самый случай, когда перевод круче, чем оригинал. Вот, и все эти фишки, цитаты используем до сих пор в компании с друзьями. Такой он у нас хулиган в нашей круто.
1: Если вы помните, был такой фильм, который назывался «Ночной дозор» по роману Сергея Лукьяненко. и дозор. И в свое время, когда он только вышел в кинотеатрах, он меня поразил. Мне он так понравился именно своей свежестью, свежестью сочетания вот этого современного антуража и вампирской темы. И на самом деле я много думала о том, насколько вампиры средней полосы в этом смысле говорят ли они новое слово вот в этом вампирском жанре, потому что иногда ловишь себя на мысли, что... Эта история может происходить в том же мире, в котором происходят события «Ночного дозора», например. Там даже такая же система какого-то управления подчинения, то есть те же самые хранители. Это действительно похоже, но меня это не коробило. То есть это скорее, если вам нравится этот жанр, и если вам в свое время понравился «Ночной дозор», то «Вампиры», конечно, я думаю, тоже сериал для вас. И еще, я думаю, обязательно нужно сказать, что одна из ближайших премьер мая – это сериал «Пищеблог» по роману Алексея Иванова про вампиров-пионеров. Сеттинг там такой – «Пионерский лагерь, 80-е вампиры». Книга известная и многими людьми уважаемая и почитаемая. Посмотрим, что получится. Я эту премьеру очень жду, и на самом деле есть такое ощущение, что это будут, ну, российские очень странные дела. Вот как бы пока что кажется, что замах такой, да.
2: Продала Наташ, вообще по полной продала, я максимально уже готов, и особенно после «Вампира средней полосы», ух, с трепетом, закупаясь попкорном.
1: Это был подкаст «Чего бы посмотреть». Подписывайтесь на нас и ставьте лайки. Мы есть на всех основных платформах. Я лично и вся Медуза выражаем благодарность и респект изданию «Тайга.Инфо», которая сегодня меня приютила в своей студии звукозаписи. Спасибо им большое.
2: Призываю вас оставлять отзывы о нашем подкасте на разных платформах и писать нам на почту подкаст podcastsobaka.meduza.io с пометкой «Чего бы посмотреть?» Пишите нам о том, что бы вы хотели посмотреть, что бы вы не хотели бы смотреть. Ну и, в общем, все то, что хотели бы у нас спросить за тему сериала «Кино». Пока! Пока! Ну что, по стаканчику крови, Наташ, да. а? пойдем.